0: 1,
1: 2, 3, 4! Dis-moi, Florian, Montpellier, c'est euh, dans quel département? Mais c'est l'héros! C'est l'héros! Mais alors là, on va faire une émission euh, héroïque ou une émission érotique? Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo et aujourd'hui, c'est l'épisode 60 et je suis avec Florian aujourd'hui en Bonjour déplacement. Arnaud. Salut Florian. Et on est donc, vous l'avez bien compris, à Montpellier avec une merveilleuse équipe de la Cavale, la librairie participative à Montpellier, Véronique et Charles si je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour et on entendra un peu plus tard Nicolas de Vélocité Montpellier. Et Vincent des Coursiers Montpelliérain. On est donc à La Cavale, qui est une librairie coopérative. Est-ce que Véronique, tu peux m'expliquer un peu quel est le principe d'une librairie coopérative
2: alors une librairie coopérative, ça désigne essentiellement le mode de fonctionnement de la librairie, le modèle euh, d'entreprise en quelque sorte. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une SIC. Une SIC, euh, c'est une coopérative euh, dans laquelle on peut avoir jusqu'à, je crois, 500 euh, coopérateurs. Et donc euh, la librairie n'appartient à Personne, Personne de manière individuelle, elle appartient à ce groupe de coopérateurs euh, qui par conséquent euh, prend des décisions qui sont des décisions collectives. Euh, voilà, C'est un, un mode de fonctionnement participatif effe et effectivement ouais. tout de même et aussi euh, collectif. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir euh, deux libraires que nous salarions, qui sont des libraires professionnels. C'est-à-dire que la librairie n'est pas tenue par les coopérateurs. Euh, la librairie est tenue par des professionnels du livre, qui sont deux libraires. Euh... mais les,
1: les coopérateurs ont une activité euh, aussi au sein de la librairie Bien
2: sûr. Alors, l'idée de la coopérative, c'est que les coopérateurs viennent euh, donner un petit coup de main euh, quand nécessaire. Euh, par exemple, au moment de Noël, où il y a euh, énormément de monde à la librairie et euh, où, où euh, on, on vient aider à faire des paquets cadeaux, aider à tenir la caisse, donner quelques conseils de lecture, etc. Euh, vous avez également toute une activité des coopérateurs autour de la mise en valeur de livres à l'intérieur de la librairie. Il y a des notules qui sont oui, faites par vais. les coopérateurs. Voilà, donc des petits avis sur les livres oui. que euh, nous disposons donc à l'intérieur de, de la librairie. Et puis, il y a des animations toutes sortes de rencontres avec des écrivains, avec des, euh, avec des associations, avec d'autres coopératives, par exemple nous en avons organisé une euh, il y a quelques temps avec les coursiers de, les coursiers de Montpellier euh, et ça c'est les coopérateurs qui s'en occupent, qui, qui s'en chargent. Voilà, charge.
1: Vous vous en doutez bien que si on est là aujourd'hui, c'est pas pour parler livres, enfin, entre autres, mais c'est que vous avez aussi eu un, un financement participatif l'année dernière pour un formidable projet quand même que j'adore. je suis. Je suis tout fou quand je vois ça et euh, c'était un c'est pour un vélo librairie sur lequel nous enregistrons aujourd'hui donc on est à l'extérieur dans la rue et c'est pour ça qu'on peut entendre les, les voitures à quoi il va vous servir ce vélo librairie
2: et je crois que je vais laisser la parole à charles
1: oui merci
3: véronique et eh bien écoute euh, ce vélo cargo qu'on a nommé la cavalcade on a beaucoup hésité sur le nom hein. on a pensé à l'Amazon, on a pensé à rossinante mais la cavalcade a été retenue son objet c'est surtout euh, établir un lien entre la, la librairie et, j'allais dire, le reste du monde. <rire> euh, bon, surtout, le monde Montpellier, Le monde Montpellierin. Euh, Mais peu, pas que la ville, la métropole, enfin fait, toutes les communes. Et notre, notre réflexion, elle part de l'idée qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont éloignées du livre, voire des publics empêchés. Euh, des personnes qui se trouvent dans des maisons de retraite dans des, des instituts spécialisés euh, pour des problèmes de handicap euh, et, et on s'est dit que bah, la, la cavale c'est une, une vraie entreprise commerciale une librairie mais euh, elle souhaite développer aussi les activités euh, à but non lucratif en fait, en direction de ces publics là ces publics empêchés, ces publics éloignés D et pour euh, gérer cette relation il fallait inventer un dispositif et la calvaquette, la cavalcade est arrivée
1: ah oui, d'accord. Et donc là, celle-là, euh, c'est un, un vélo cargo dans lequel vous pouvez mettre des livres sur lequel vous montez, un... ça fait un stand en fait, c'est vraiment un stand de marché, un stand pour aller vendre en ville des livres. Alors est-ce que vous vendez ou est-ce que vous donnez, ou comment ça se passe Alors les deux. Alors d'abord
3: il faut savoir que euh, chez tous les cavaleurs, il y a un enfant qui sommeille, mais qui est insomniaque. <rire> euh, chez tous les cyclistes aussi. <rire> chez tous les cyclistes aussi, on a tous des petits vélos dans la tête. Et, et l'idée euh, de refaire une marchande euh, avec le livre, il euh, y avait ça au départ. Et ce vélo cargo il sert à faire effectivement des ventes hors les murs, c'est ce qu'on appelle les HLM, les hors les murs, lorsqu'on a des conférences, des festivals, on peut être amené à, à diffuser des livres et à vendre des livres de la cavale liés à l'événement en train de se développer, mais surtout euh, sa fonction c'est euh, de pouvoir amener des livres qu'on va donner gratuitement, soit des livres d'occasion qu'on récupère, soit... Euh, des livres qu'on aurait achetés pour lesquels on affecte des dotations euh, du chiffre, du résultat en fait, de la librairie euh, pour euh, les distribuer au public mais euh, en accompagnant évidemment euh, cette relation parce que notre objectif c'est non pas euh, de, de faire de la concurrence à la librairie mais c'est plutôt oui. de créer de nouveaux lecteurs en fait, hein, oui. et, et d'aller chercher des lecteurs et surtout leur dire euh, qu'avec la cavalcade ben, on, on crée un lien euh, entre eux et la librairie et que cette librairie n'est pas réservée Quelques-uns, mais ils peuvent y venir, et donc c'est une manière de rentrer en contact aussi à partir d'animation autour du livre.
0: D'accord, je voulais poser une question, mais alors pourquoi vous avez choisi le vélo Pourquoi pas aller à la rencontre de ces lecteurs potentiels en voiture avec une petite camionnette Pourquoi le vélo
3: Alors euh, je crois que le, le vélo, euh... Sur, surtout que le vélo à Montpellier c'est compliqué. Circuler en vélo en général c'est compliqué, et pas qu'à Montpellier, c'est euh, un problème national voire international. Euh, pour nous, euh, effectivement, il y avait le choix d'un mode de déplacement écologique. Il euh, y avait l'idée aussi, euh, on n'est pas loin quand même, une, une cavale euh, sans cavalerie, euh, ça ne pouvait pas exister. Hein, donc euh, il nous fallait euh, une monture. Euh, il oui. y a cette idée-là. Euh, on est et rue puis, de la cavalerie, je précise. Alors on est rue de la cavalerie, oui, du nom du, euh, du, du, du régiment d'infanterie qui était euh, logé ici. Euh, et puis la cavale, c'est aussi l'évasion, hein, vous savez ça. Ah, tout à fait. Euh, bah, justement,
1: quoi, quoi de plus beau pour euh, lier l'évasion qu'un vélo et un livre
3: Mais e Exactement, euh, le, 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 le vélo, son avantage, c'est qu'il nous permet de parcourir quand même des distances respectables à l'échelle de la métropole, c'est 31 communes. 465 000 habitants, euh, ça permet euh, de franchir facilement 15-20 km pour les communes les plus éloignées du centre euh, de la ville, euh, de la ville-centre de Montpellier. Euh, et ça permet aussi, et ce vélo en particulier, puisqu'il est conçu comme c'est un vrai engin de logistique urbaine, en fait, permet de transporter euh, beaucoup de livres.
0: Combien de kilos vous, vous chargez là-dessus et...
3: Alors, le, le, le poids total euh, en charge de, de la machine, c'est 300 kilos. À ça, il faut soustraire le poids du, du, du cavaleur. Coup, mmh. du cavaleur <rire> euh, le poids de la machine et son moteur. On arrive à euh, charger 65 à 90 kg de livres. Un livre en moyenne, c'est 300 grammes. Euh, ça veut dire qu'on est entre 150 et 250 euh, livres, selon les formats, selon les tailles. Mais, mais euh, on n'a pas besoin de plus pour faire ce genre d'animation.
1: C'est déjà énorme, 250
3: livres. C'est déjà énorme, oui. Mmh. Et alors, avec ce moteur, on a une machine qui est relativement puissante, qui nous permet euh, de monter... Euh, des pentes euh, comme ici à Montpellier vous avez une rue, la rue de l'université qui est une rue euh, très raide en fait et on peut monter grâce à ce véhicule euh, chargé euh, cette rue, Et ça c'est appréciable
2: Peut-être pour compléter sur euh, la question concernant pourquoi un vélo, il faut quand même dire aussi, alors on est à la radio, on ne le voit pas, mais c'est quand même un très joli objet que euh, nous avons choisi euh, de faire construire. On mettra
1: quelques photos parce qu'on a une vidéo YouTube sur laquelle on mettra quelques voilà, photos. Voilà, parce
2: ouais. que bon, c'est. Euh, donc nous avons travaillé avec une menuiserie collaborative euh, à Montpellier euh, et nous avons pensé ensemble avec notre menuisier euh, le, le, le vélo le, et la caisse surtout, donc. la caisse du vélo. Tout a,
1: tout a été construit sur mesure
2: Sur mesure, bien sûr, avec euh, toute une réflexion collective. On a eu, euh, on a eu un, une assemblée générale au cours de laquelle on, les, les coopérateurs, tous les coopérateurs qui étaient présents euh, se sont euh, réunis en ateliers différents pour pouvoir réfléchir à ce qu'on voulait pour, ce, pour, pour la cavalcade. Euh, voilà, Et donc, donc une réflexion collective qui a, euh, dont, dont le, le résultat est ce très Joli objet euh, qui est euh, notre cavalcade. Comment s'appelle la
0: menuiserie
3: Alors, euh, les, les partenaires de ce projet pour le vélo qui est un vélo Ratcoach, un modèle musquetier a été euh, donc euh, fourni par M vélo qui est un, un, un revendeur de vélos sur Montpellier qui est spécialisé sur les vélos cargo et euh, le, le menuisier euh, s'appelle Anatole et Louison et ce euh, donc dont il est spécialiste d'aménagement euh, menuiserie et il commence à se spécialiser sur le vélo cargo, les aménagements sur mesure. Et ce vélo cargo a été conçu dans la, la menuiserie collaborative, qui est une menuiserie coopérative, en fait, elle aussi, une SIC, comme nous, euh, qui associe des professionnels et des particuliers et qui peuvent utiliser tout le matériel et le bois à disposition dans un cadre coopératif.
1: Le financement de ce, de ce merveilleux objet a été lancé par une, sur une plateforme de crowdfunding. Et il y a, ça, ça fait combien de temps C'était l'année dernière Alors
2: c'était en avril-mai dernier. C'est ça. Voilà, et
1: euh, vous avez récolté... Alors combien, combien il vous fallait pour ce Alors on
2: avait établi un budget à 10 000 euros
1: a été respecté pour le vélo tel qu'on oui, le voit oui, ici Oui, euh,
2: qui a, ça, ça a été respecté. On a en fait récolté un petit peu plus, puisqu'on a récolté 11 300 euros.
1: Super, avec combien euh, de participants a Autour de, 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 autour de 300 personnes. Et donc avec le supplément, les 1300 euros supplémentaires
2: alors les 1300 euros supplémentaires vont nous servir, et euh, nous ont déjà servi en partie pour acheter euh, bah, des stocks de livres, hein, puisque l'idée c'est donc éventuellement d'aller euh, distribuer euh, des livres euh, auprès d'un euh, public euh, qui euh, ne peut pas acheter, acheter des livres. Donc oui, on a, euh, ça, ça, ça nous sert et ça va nous servir à, à cela.
1: Est-ce que le vélo a déjà été euh, présenté au public Oui et comment il a été reçu, accueilli
3: Alors, on a, on a fait des, des sorties, euh, bien sûr. Alors, assez peu, parce qu'il a été euh, mis en service en, en novembre euh, de 2019. Bon, pour nous, euh, novembre-décembre, c'est des périodes un peu chargées, parce que c'est les fêtes de fin d'année. Il y a une grosse activité, donc on n'a pas pu faire trop trop de sorties. Mais on a euh, néanmoins euh, pu faire, d'une part... Euh, des, des sorties en vélo en ville euh, avec euh, Vélocité, organisées par Vélocité, bah, pour euh, manifester l'intérêt et la place que devait avoir le vélo à Montpellier, euh, Montpellier pour la ailleurs. question des mobilités actives et des mobilités douces en général. Euh, et puis on a fait euh, des premières sorties euh, pour euh, un festival, festival du cirque la métropole fait son cirque, à pradle le lez euh, voilà, quelques, quelques petites sorties comme ça pour l'instant, on va surtout s'attaquer aux sorties, là, au printemps, avec les beaux jours, ce sera quand même plus simple, oui. euh, <rire> pour euh, sortir le vélo cargo, et puis on organise un peu les forces vives euh, pour euh, ces animations, voilà.
2: Peut-être qu'on peut préciser que pour le premier anniversaire de la cavale, c'est-à-dire fin novembre, euh, le vélo-cargo a fait une parade dans le quartier euh, et s'est arrêté en particulier euh, dans le quartier qui est derrière, euh, derrière la librairie, euh, qui est un quartier euh, de HLM euh, et nous avons distribué des livres euh, à cette occasion. Voilà.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, quel public vous visez quand vous allez distribuer des livres En fait, C'est qui ce public qui n'a pas accès à la lecture et aux livres
3: J'ai envie de dire, ça, ça devient un problème général. Ouais. <rire> et presque tout le monde, et, et je pense que dans certains villages, euh, on voit des jeunes, des ados euh, qui traînent dans la rue, et je pense que ça pourrait être nos cibles aussi, autant que les quartiers populaires qui sont euh, parfois euh, pas... pas euh, dans des situations aussi dramatiques que ça vis-à-vis -vis de la culture parce qu'il y a des animations et des choses mais on va le faire on a déjà des contacts sérieux euh, dans les quartiers populaires euh, et donc euh, ça, ça va euh, euh, de, de, des plus jeunes enfants euh, des enfants aux ados euh, aux adultes euh, ou, ou aux femmes, aux mères, aux parents avec enfants, ce genre de choses euh, mais là c'est toujours euh, ce contact là on va l'établir euh, avec des associations relais, avec des partenaires relais éventuellement avec des écoles avec des. Euh, donc on n'est on pas, pas des spécialistes de l'animation c'est pas notre métier, oui. par contre on peut parler des livres euh, et, et si on peut on, on se fait accompagner par des auteurs, Voilà, c'est ça l'idée et puis après euh, les, les, les personnes empêchées, les publics empêchés eh ben, on, a vraisemblablement, euh, on va avoir des contacts très forts avec le CESDA qui est un centre pour les déficients auditifs euh, qui ont un vrai problème vis-à-vis euh, -vis de la lecture euh, et donc on peut aider à faciliter cette relation à la lecture euh, comme euh, des EHPAD aussi, des, des, des maisons de retraite aussi, où euh, il faut savoir que les personnes âgées ne lisent pas ou peu pour des raisons souvent de, de vision. Oui. Euh, et, et, et on pense qu'il y, euh, y a matière aussi à développer des choses. On a déjà aussi établi des contacts dans ce sens.
1: Est-ce qu'il y a d'autres librairies en France qui ont fait, euh, qui sont allées dans la même direction que vous Est-ce que vous le savez
2: Alors, des librairies coopératives, il en existe quelques-unes en France. Pas énormément.
1: Mais des librairies itinérantes.
2: Ah, des librairies itinérantes, il y en a quelques-unes. Mm -mm.
3: Je pense qu'il y a une librairie, il me semble, dans la Creuse, euh, qui a créé un, un vélo, un comme ça. vélo euh, ambulant. J'ai oublié son nom, mais on peut la trouver sur Internet. Euh, et je ne vois pas d'autres exemples après il y a bon, l'expérience des bivio bus hein, euh, oui, euh, qui est bien connue euh, le vélo c'est euh, quand même plus attractif mais le vélo c'est intéressant euh, c'est une idée à souffler sans doute aux conseils départementaux euh, tout à fait aux euh, associations aux régions, qui aux nous associations.
1: écoutent les gens qui militent pour le vélo bah, créer des vélos librairies
0: et puis maintenant on est avec Nicolas qui est président de Vélocité Montpellier, et Vincent, des coursiers montpellierains. Alors je vais me tourner tout d'abord vers Nicolas. Euh, Nicolas, Vélocité, qu'est-ce que c'est Tu peux nous le présenter Vous avez combien d'adhérents Donc Vélocité, c'est une association qui est là
4: pour promouvoir la place du vélo. Et on s'était rencontrés il y a un an, euh, tout à quand fait. il y avait ce sursaut citoyen. Et aujourd'hui, on a 900 adhérents sur Montpellier, puisqu'on le voit aujourd'hui avec la cavale et les coursiers montpellierains. Le vélo dépasse largement Vélocité sur Montpellier. C'est une question de la ville.
0: Le sursaut dont tu parles, c'était « Je suis un des deux ». Ce mouvement, euh, suite aux déclarations du maire de Montpellier, qui avait dit qu'à Montpellier, a, par, a priori, il n'y avait que deux cyclistes. Et donc, vous en avez euh, fait une
4: manifestation ben, Il y a un an, on a organisé une manifestation qui avait réuni près de 1500 vélos. Et finalement, je dirais qu'on est en phase de transformer l'essai, puisque un an après, le, le vélo et les mobilités en général sont une question importante dans le cadre des élections municipales euh, à Montpellier. Mmh. Et on le voit, donc il y a une dynamique citoyenne qui est ascendante, on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives à Montpellier autour du vélo. Parce qu'on voit que le vélo, à la base, on en parle comme un moyen de mobilité, mais avec, le, que ce soit les coursiers Montpellier que ce soit la cavale, on voit qu'il y a des coopératives, ça génère une économie de proximité, ça crée de l'emploi. Et comme l'a souligné Charles et Véronique, c'est également un, un très bon facteur de lien social.
1: Et est-ce que, depuis je suis un des deux, euh, Est-ce qu'il y a eu des modifications dans la ville Est-ce que le maire vous a pris un peu plus au sérieux Il a compris qu'il n'y euh, avait pas que deux cyclistes dans la ville. Et... Est-ce qu'il a fait sa, sa révolution euh,
4: vélocipédique Alors je pense que cette évolution, elle se voit de deux côtés. Au niveau de la ville, il y a probablement une évolution des mentalités. Je pense que la bataille de l'opinion aujourd'hui, elle est gagnée, puisque la plupart des médias parlent de vélo régulièrement. Dans la ville, on parle de vélo. Là où il n'y avait pas de lien avec euh, la métropole, avec la mairie, c'est vrai que le, la première réponse, c'est qu'il y a des, des comités de pilotage euh, tous les deux mois qui ont été mis en place. L'association Vélocité est consultée aujourd'hui sur l'ensemble des futurs projets.
1: Attends Suffisamment en, en amont pour euh, que vous ayez votre mot à dire Alors sur les projets
4: que... qui étaient enclenchés, c'est plus compliqué parce qu'il oui, y, 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 y a toute une temporalité. Mais sur les projets de demain, aujourd'hui, euh, Vélocité s'est positionné comme un acteur de la co-construction.
1: Alors tu, tu parles des, des vélos, des, des, des projets euh, qui étaient déjà en cours, euh, on a entendu parler de, de Figrol il euh, y, y a quelques semaines de ça, euh, où c'était une nouvelle route qui allait être construite, c'est ça, qui, qui était en train d'être construite et aucune euh, infrastructure cyclable n'avait été prévue sur ce projet.
4: Figrol c'est un symbole de la prise en compte du vélo jusqu'à jusqu il y a un an, c'est qu'en gros les projets étaient, étaient mis en place, mais autour de la voiture, autour du tramway, mais sans tenir compte euh, des piétons et des vélos. Et donc là on était sur une réflexion urbaine qui ne respectait pas la loi, la loi Lor, qui date de 1996, qui impose de faire de la place pour les vélos euh, quand on refait une route. On, ça ne respectait pas non plus le schéma directeur des mobilités actives qui a été voté euh, il y a un peu plus d'un an par la métropole de Montpellier. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de dysfonctionnements et euh, la force associative et bénévole, elle est quand même limitée. Oui. Donc on ne pouvait pas aller sur tous les fronts. Et là, Figrole, c'était encore un symbole de l'appropriation par la population de cette question du vélo. Parce que du coup, il y, y a des riverains qui sont aujourd'hui adhérents à notre association qui ont lancé une pétition pour dénoncer ce manque d'infrastructures cyclables dans, dans les travaux. Ils nous ont contactés et c'est vrai que ben, avec eux, on a, fait, on a relayé cette pétition, on a travaillé sur une contre-proposition et on a organisé un, un événement un dimanche après-midi où ce sont des enfants qui ont dessiné une piste cyclable. Plutôt que d'avoir des pictogrammes vélo, ils ont dessiné des fleurs pour marquer une piste cyclable. Avec des bouquets de fleurs, ils ont fait cette séparation physique avec les voitures. Et cette piste cyclable a eu un succès immédiat, puisqu'il y a plus de 80 personnes qui l'ont utilisée. Wow. Et vu que c'était pour la chandeleur, tout ça s'est terminé autour de crêpes et d'une bière <rire> locale sur la place du quartier. Ça montre que ce, ce vélo, en fait, c'est la mobilité, c'est la santé, c'est l'économie, c'est le climat. Mais c'était une belle symbolique d'un lien social autour du quartier.
1: Et cette, euh, donc Figroles, vous aviez eu aussi le, le soutien des commerçants de, de cette route, qui vous ont soutenu dans votre
4: démarche pour euh, imposer une, une infrastructure cyclable. C'est juste Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Oui. Parce que historiquement, dans les cœurs de ville, les commerçants, il y a toujours cette pensée que c'est l'automobiliste qui va venir acheter. Et souvent, on se questionne bah, comment faire rentrer plus de voitures en centre-ville. C'est ça. Alors, Montpellier a comme une forte zone piétonne. On a des commerçants qui se plaignent du manque d'attractivité. Mais ce qu'on peut voir aux quatre coins du monde, c'est que les, les centres-villes qui font plus de place au vélo, à la marche à pied, en enlevant quelques voitures, il y a un regain d'attractivité. Et c'est vrai que là, on a eu la chance d'avoir le soutien de commerçants du Faubourg qui étaient à l'implantation euh, du vélo. Ça montre une évolution des mentalités de cette euh, victoire dans l'opinion où les gens se rendent compte que le, que le vélo est important. Là aujourd'hui, on est devant une librairie. Vous avez une dizaine de vélos qui sont garés devant. Oui. Malgré ça, il n'y a pas d'arceaux à vélo, il n'y a pas d'infrastructures cyclables sur la route. Mais les vélos sont là et je pense que vous allez le voir ce week-end. Partout où vous allez dans Montpellier, des vélos, il y en a de plus en plus.
1: On a déjà vu, là, on est arrivé à vélo tout à l'heure, jusqu'à la librairie. Euh, C'est vrai qu'on a croisé beaucoup de cyclistes. Un peu plus que deux, on doit dire. <rire> beaucoup plus que deux. Euh, les infrastructures manquaient de continuité, c'était vraiment très délicat. Et j'ai l'impression qu'à Montpellier aussi, vous, vous aimez bien les poteaux euh, au milieu des infrastructures cyclables, euh, en tout cas pour arriver jusqu'ici, quoi. C'est tu en pense.
4: Alors, Cette histoire de poteau, c'est une symbolique dans beaucoup de villes de France. Oui, mais le, que...
1: le problème, c'est que ça ne correspond pas au vélo d'aujourd'hui. On voit euh, ce merveilleux triporteur passer sur, entre deux poteaux. C'est vraiment délicat avec ça. Ou euh, une famille avec une remorque, un vélo cargo, euh, ça, ça répond à. À ce qu'on enfin qu pense du, du vélo à papa, quoi, de ce qu'on avait quand on était jeune.
4: Bah exactement, parce qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on s'est dit que le vélo, c'est euh, une personne seule et sportive qui fait du vélo. Mais aujourd'hui, le vélo, ben, c'est un outil de travail pour, pour les coursiers montpelliérains c'est un outil pour des commerçants ou pour des coopératives comme la Cavale. C'est-à-dire que ce vélo le, vélo, le vélo de course qui fait le Tour de France, c'est pas ça qu'on veut faire circuler dans les rues. Ce qu'on veut faire circuler dans les rues, c'est le vélo qui remplace la deuxième voiture, c'est un vélo cargo, c'est un triporteur, c'est un longtail, un vélo allongé sur lequel on peut mettre deux, deux enfants derrière, c'est un vélo outil de travail, donc il va être plus volumineux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait des infrastructures, il faut des infrastructures qui soient sur les standards, sur les standards hollandais, sur les standards danois, pour que ces, ces véhicules, puisque finalement le, le vélo c'est un véhicule qui a toute sa place sur la chaussée, Aujourd'hui, il faut que les infrastructures qui sont mises en place, elles permettent à ces vélos de circuler en
0: sécurité. J'ai envie de me tourner du coup vers Vincent, Vincent des coursiers Montpelliérains. Avant que tu nous présentes votre organisation, tu peux nous dire si toi, en tant que coursier à vélo, tu sens depuis un an que tu as plus de place pour circuler dans la ville de Montpellier
5: Effectivement, il y a eu quelques améliorations qui ont été faites au niveau des, des voies cyclables. Il y en a eu de plus en plus, enfin pas beaucoup, mais il y a eu quelques aménagements. Euh, au niveau des automobilistes, on voit... Que le cycliste est plus respecté qu'il y a un an deux ans ou trois ans euh, aujourd'hui ils font plus attention il y en a de plus en plus alors évidemment ils font attention euh, aux angles morts euh, aux rétro et ils font attention aussi quand ils doublent
1: et quand ils ouvrent les portières pas encore pas encore ça <rire>
0: d'accord et les coursiers montpellier alors qu'est ce que c'est
5: pour le moment on n'est pas encore coopérative on est sous le statut d'association on a pour but de passer en coopérative euh, d'ici la fin de l'année. On offre une alternative aux plateformes traditionnelles de repas. Donc euh... tous les
1: grands groupes qu'on connaît, qu'on qu ne citera pas pour ne pas leur
5: faire de pub. Exactement. Euh, on fait aussi du dernier kilomètre, on livre des plateaux repas, euh, du achalandage et du sort
0: Le dernier kilomètre c'est quoi Tu peux nous l'expliquer
5: Alors qu'est-ce que c'est C'est par exemple euh, amener euh, une palette de, de fruits ou de légumes à un restaurateur par exemple, qui, qui le fait... Euh quotidiennement, on va dire, par camion. Aujourd'hui, un vélo, on peut le faire euh, à tout, toute heure de la journée, ce qui n'est pas possible euh, avec un véhicule thermique dans le centre de Montpellier.
1: Avec, à partir du moment où tu as une palette à l'arrière, euh, tu, tu prends la route. Alors,
5: alors après, on réaménage le vélo autrement, puisqu'on a un vélo cargo euh, avec euh, un espace à l'avant.
0: Vous êtes combien de, de membres dans cette association du coup On est
5: 5 euh, associés, 5 fondateurs.
1: Mm. À temps plein À temps plein, oui. Donc c'est ton travail, quoi. Exactement. Okay.
0: Vous en vivez. Euh, Est-ce que vous gagnez mieux que si vous étiez dans un, une de ces grosses plateformes euh, de livraison euh, de, de repas à domicile ou, Alors, ou autre
5: Pour le moment, non. On n'arrive pas encore à en vivre. Euh, on manque de volume. Mais euh, selon les prévisionnels, euh, en 2023, on sera rentable
1: pour 5 salariés. J'ai vu que l'année passée aussi, vous aviez lancé un crowdfunding. Pour, pour des... une livraison
5: euh, zéro déchet. Okay. Pour une livraison de repas, c'est-à-dire... Euh, avec une, une start-up montpelliéraine, Loopit, qui permet d'avoir des contenants réutilisables, consignés, et à la fois en livraison et aussi avec des restaurants partenaires sur toute la ville.
1: Et ça s'est bien passé Très bien,
5: on a réussi à avoir 106% avec 253 contributeurs.
1: Oh, génial
0: Et vous livrez quoi Alors, c'est quoi le plus petit objet que vous livrez c'est quoi le plus gros
5: alors le plus petit... Une armoire normande. On, le plus petit, on va dire que ça peut être une barquette de frais, ça peut être une tarte. On a déjà fait des pièces montées aussi.
0: C'est romantique tout une, ça. Une, une pièce montée à vélo. Une pièce
5: montée jusqu'à Palavas, c'était une challenge, sérieux. mais on, on y est arrivé.
1: Ils sont courageux ceux qui ont passé la commande quand même. <rire>
5: euh, on leur a dit que c'était peut-être mieux de le faire en voiture, ils ont dit non non on veut que ce soit à vélo, mais le on coursier
1: il devait être un petit peu, il devait être flippé non on, on était ouais. deux, il
5: y avait quelqu'un devant qui ouvrait la route et <rire> la personne sur le vélo cargo et wow. on livre aussi euh, enfin on a déjà fait des frigos des machines à laver, des gazinières ah, tout est possible Tout est possible à vélo
0: d'accord vous avez quoi un vélo cargo, une, euh, une plateforme sur un, vé sur euh, un vélo
5: On a deux vélos au sein de l'association, enfin au sein de la coopérative euh, un avec assistance électrique où on peut mettre 200 kg dessus et un autre. Euh, C'est un cargo du coup C'est ça, un ouais. cargo. Et un deuxième cargo euh, sans assistance où on peut mettre 150-160 euh, kg.
1: Ok. Après, vous livrez aussi des plis, euh,
0: le genre de choses oh, que ouais. les coursiers plis, font Des plis, colis
5: pour les banques, pour les particuliers, remises de chèques.
0: Les journaux, comme autrefois ça se faisait
5: Non. Non, il y avait eu un... un espoir avec midi libre, mais qui n'a pas abouti euh, pour le matin, mais il n'y a pas eu de suite.
0: D'accord. Et vous livrez jusqu'où alors
5: alors, on livre dans toute la métropole. On livre jusqu'à Palavas,
1: jusqu'à mogio euh, Saint-Clément-de-Rivière.
0: C'est vers la côte, ça, Palavas euh... C'est ça, oui. Ouais. C'est au bord de la mer. Ok.
1: Et donc, en moyenne, combien de kilomètres tu parcours par jour Alors tu
5: as, as une statistique euh, Environ, un coursier chez nous fait environ minimum 80 jusqu'à 120 kilomètres par jour.
1: Ouais, C'est pas mal, oh. quand même. Ça représente combien d'heures de, de sur ton vélo euh, 9, 10 heures. Waouh il oh, faut être motivé. Il <rire> faut aimer le vélo. Même les, jours de pluie.
3: Même les jours de pluie. Je voulais juste signaler que la, la Cavale réfléchit beaucoup à l'hypothèse de pouvoir livrer euh, des livres à, avec les coursiers montpelliérains.
0: Très bien, on va vous mettre en relation, c'est l'occasion. <rire> Est-ce que donc, vous livrez maintenant des, des plats
1: de, de restaurants à des consommateurs ouais. dans des assiettes consignées
5: Alors pas encore puisqu'on devait le faire euh, début janvier euh, 2020. Seulement le développeur informatique a eu beaucoup de soucis au niveau des, des serveurs. Et aujourd'hui c'est toujours en développement et on attend et on espère que ce sera actif pour le 1er avril.
1: D'accord, c'est pas une blague C'est pas une blague. Je vous dis merci à tous pour tout ce que vous faites, pour la, pour la cause du vélo, pour ces merveilleux projets, tout ça dans des coopératives. Donc euh, j'espère que vous allez pouvoir inspirer euh, d'autres euh, futurs coopérateurs, cavaleurs, coursiers, euh, membres d'associations. Merci beaucoup Nicolas, président de Vélocité Montpellier. Merci Véronique et Charles de la librairie coopérative La Cavale. Merci beaucoup Vincent des coursiers montpelliérains qui sera là aussi bientôt une coopérative. Je vous propose maintenant d'écouter l'agenda de Gwendal.
6: Bonjour à toute la communauté cycliste, c'est parti pour un nouvel agenda le 22 mars, Paris à vélo vous a concocté une visite un peu spéciale de Paris. Le thème, c'est simple, c'est le Paris féministe. En effet, pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, c'est complètement d'actualité. Le but de ce tour est de retracer l'histoire des femmes et de leur combat pour affirmer leur place dans la société, et ce, au travers de Paris. Donc au programme, plusieurs places et lieux historiques, hein, comme la place des Vosges, le Panthéon, l'île de la Cité, place Dauphine, l'Institut de France, qui seront visités par le prisme du féminisme. Le rendez-vous est donné à 14h dans le 11e arrondissement. Cet événement aura lieu un dimanche sur deux jusqu'à fin mai. Le 28 mars, AF3V, l'association Véloroute et Voies Vertes organise une conférence sur le thème « Le vélo peut-il connaître un retour en périphérie ?» Donc Cet assaut, comme son nom l'indique, lutte pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes. Quel beau combat, n'est-ce pas Bref, cette conférence s'avère très intéressante car animée par Frédéric Errant, qui est un chercheur économiste et auteur de l'ouvrage Le retour de la bicyclette. Rendez-vous à 10h au centre culturel Rosa Park à Paris. L'événement est gratuit et ouvert aux adhérents ou non. Et bien évidemment, pour finir, il y aura également plein de bourses au vélo qui auront lieu en Suisse et aussi en France, donc le 28 mars. Pour commencer en Suisse, il y en a une à Sion qui sera organisée par ProVélo Valais. Et en France, il y en aura une à Abor organisée par le Haut-Bord Cyclo Club, une à averne dans l'Allier, une à Figeac dans le Lot, Giromanie dans le territoire de Belfort, et une à Plouarzel, hein, comme son nom l'a dit, vous l'aurez deviné, c'est chez nos chers Bretons dans le Finistère. Et c'est tout pour cet agenda vélo, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne semaine.
1: Je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui, et surtout n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité, Faites du vélo Oh